0: Es como si se hubiera hundido el centro de la ciudad. ¡Señor!
1: ¡El agua se acabó! El sismo es una
2: cortina de humo para ocultar que la ciudad se quedó sin agua. ¿Cómo sería tu ciudad el día que se acabe el agua? Sed, la advertencia. Una serie en podcast donde una ciudad como la tuya se queda seca y la supervivencia está en manos de un gobierno corrupto. Con Tenoch Huerta, Alejandra Robles Gil y Manuel Balbi. Busca Sed, la advertencia, en Spotify y Apple Podcasts.
1: Grupo Expansión. Grace Cooper fue una de las ingenieras de software más influyentes en la historia de la tecnología. Inventó el primer compilador encargado de traducir instrucciones de lenguaje natural a código computacional. Además, contribuyó en la creación del COBOL, uno de los primeros lenguajes de programación. Su ejemplo sin duda demuestra que sin la participación de las mujeres, se perderían relevantes puntos de vista para el desarrollo de la tecnología. Sin embargo, en la actualidad aún debemos enfrentar las brechas de género en este tipo de terrenos.
0: Esto es... Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters.
1: Antes de empezar, les quiero recomendar que jueguen en Ganabet.mx, la plataforma de juego online donde encontrarán una amplia oferta de entretenimiento, apuestas deportivas, casino con croupies en vivo y más de 1.500 opciones de maquinitas tragamonedas para que se diviertan. No lo pienses más y regístrate en Ganavet.mx. Ingresa el código GH400 y recibe 400 pesos para empezar a jugar. Esta promoción es válida únicamente para mayores de 18 años. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Permisos EGOP 8.S.7.1, Diagonal DGG, Diagonal SN, Diagonal 94, DGJS, Diagonal 271, Diagonal 2018 y DGJS, Diagonal 901, Diagonal 2018. Yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
0: Y yo soy Fernando Guarneros, reportero. En esta ocasión eh, vamos a platicar sobre la labor detrás del desarrollo de aplicaciones con un par de invitadas muy especiales quienes nos platicarán sobre sus experiencias y a qué se han enfrentado para sacar adelante sus ideas en el mundo digital.
1: Y bueno, nos acompañan Ruth Resendiz, que es fundadora de la app de lectura IpStory y Andrea Campos, que es fundadora de Yana, una aplicación que apoya en cuestiones de salud mental a sus usuarios. Ambas aprendieron obviamente de este mundo de las aplicaciones y bueno, a su manera están tanto guiando este par de proyectos como comenzando también a cerrar eh, esta, esta brecha de género que no solo tiene que ver con hacer desarrollo técnico de las aplicaciones, que es un tema muy relevante e interesante que darle seguimiento, sino también en el tema de las ideas que surgen eh, a partir de, de la inclusión de género, de la inclusión de raza, de la inclusión de edad, en cuanto a nuevas ideas y nuevos negocios que se pueden llevar a las tiendas de aplicaciones. Me gustaría que empezáramos a platicar eh, sobre cada una de las, de las opciones que, que hay, que tienen este par de, de fundadoras de aplicación y me gustaría Ruth podemos hablar un poquito de qué se trata IpStory, un poco la concepción de, de la historia de la aplicación y de cómo ha sido tu experiencia en, en el mundo de las aplicaciones
2: Hola Ere, hola Fernando qué gusto estar con ustedes y hola Andrea, me encanta conocerte Bueno, IpStory es una editorial, pero que se encuentra alojada en una app. A mí toda la vida he sido fanática de la literatura, me he dedicado a eso y aquí sí fue un poquito empezar al revés. Ver cómo también las formas de leer, las maneras de leer y los lugares de, desde donde se lee pues van evolucionando y pues esa evolución nos llevó a llevar nuestra editorial a una app.
1: De acuerdo y ahora eh, Andy un poquito platícame de, de qué trata tu aplicación que es llana y justo porque es relevante tener una opción de este tipo sobre todo en un momento como ha sido la pandemia de, de COVID-19 que muchas veces pues dejamos de lado esta parte del contacto y de relaciones con, con la sociedad en general.
3: Te platico Yana como tal es una acompañante emocional es una aplicación que tiene un robot integrado con el que platicas de todos los temas que quieras eh, que te pasen en tu vida. Este robot lo que ayuda es a, a reprogramar la forma en la que pensamos para tener pensamientos mucho más positivos y por lo tanto emociones más positivas. Y ahorita efectivamente, como dices, en, en este periodo de pandemia ha sido súper útil para muchas personas que evidentemente no pueden salir de casa y que tampoco se sienten cómodas todavía buscando una, una ayuda profesional? Justamente lo que pretendemos en Llanas como ser ese, ese primer paso que dan las personas hacia un bienestar emocional, ¿no? O sea, estamos un paso antes de la terapia. Nosotros no sustituimos para nada el trabajo que hacen los profesionales, ¿no? Realmente buscamos ser como un acompañante en esos en esos primeros pasos.
0: Y también, pues, eh, quisiera que nos, nos platicaran un poquito en términos técnicos qué ha representado eh, el desarrollo de sus aplicaciones. Y, pues, para nosotros resulta eh, relevante saber esto, pues, porque igual el campo de las aplicaciones está pues, acaparado por, por el género masculino, ¿no?
2: Para mí sí fue un, un, una cuestión un poquito difícil, porque además yo sí no soy millennial para nada, yo ya tengo 55 años. Empecé con esto, empecé a los 52 años, obviamente tratando de poner una editorial de libros digitales, buscando siempre, como te platicaba al principio, no formas diferentes de leer. Pero estando en eso nada más dije, bueno, es lo mismo, es el mismo libro, pero en diferente formato. Y sí teníamos ganas de encontrar como una experiencia diferente. Entonces fue cuando decidimos abordar lo de la app. Por ejemplo, la construcción de todo el user experience sí nos costó trabajo al principio. Es más, trabajamos con un desarrollador, pero también qué pedirle al desarrollador porque pues el desarrollador igual no sabe qué contenido, pero cómo, cómo lo vas a anidar, qué cuarto le vas a poner, cómo vas a ir haciendo todo esta este flujo no de, de, del usuario. Eso, eso fue verdaderamente para mí un reto. Obviamente con una serie de tropiezos bárbaros, ¿no? Como empezar a salir con una versión beta, eh, buscar eh, motores de pago alternativos, hasta que, bueno, obviamente llegamos a, a Apple y pues si ahí hay una gran tienda, ¿por qué no usarla? Y más o menos eso fue desde el lado tecnológico y desde el lado de la pandemia, como comentabas, Fernando, nosotros salimos a tiendas el primero de octubre del 19. Unos meses después, pues ya estábamos todos encerrados en nuestras casas. Entonces, el aprender a hacer home office como equipo sí fue otro gran reto, sobre todo que todas nuestras historias no nada más están en texto, sino tenemos audibles. Entonces, llevarnos la grabación de las historias a casa, y que nuestra directora vocal trabajara con los actores a distancia. Todos esos procesos sí han sido un reto.
3: En mi caso, yo tuve quizás la, la fortuna de poder estudiar programación antes de, antes de empezar a No lo estudié de manera formal, es decir, no fui a la universidad a estudiar ingeniería de sistemas ni nada, realmente fue como algo que quise estudiar de forma autodidacta en casa con, con libros y foros y videos en YouTube. Me gustó muchísimo programar. Lo estuve haciendo más o menos un año y medio antes de, de empezar este emprendimiento. Y realmente creo que ha sido una una súper ventaja el poder contar con conocimientos técnicos que a pesar de que ahorita yo ya no me dedico a la programación prácticamente desde que empecé ya no yo ya no toco un pedazo de código. sí me ayuda a saber ese lenguaje. No, o sea, me es muy fácil comunicarme con mis programadores y, y saber exactamente qué es lo que quiero pedirles o entender cuál es el reto que tienen enfrente. Entonces, sí creo que si no hubiera tenido esta base específico a mi caso, creo que me sería muy difícil tener la aplicación que tenemos ahorita en YAML.
1: El desarrollo de aplicaciones eh, usualmente también se hace de manera también este, autodidacta. Muchos de los especialistas que ubico pues dicen en, en sistemas no nos enseñan como tal a programar, ¿no? Tienes que aprender los lenguajes y además es una, una labor que tienes que estar constantemente aprendiendo y también como dentro de la experiencia que contaba Ruth eh, es, una, es, es un tema de, de estar en constante reto, en constante eh, desarrollo, porque además pues los usuarios te están diciendo de manera cercana, te dan un feedback. ¿Cómo les ha ido en, en este sentido? Eh, ¿Han tenido justo algún algún tema? que por por género hayan dicho eh, con los mismos programadores que te digan eh, no sé no tal vez no sabes tanto del tema ayúdame si quieren igual empezamos eh, primero Ruth y, y luego Andy
2: pues sí era como lo dices un gran reto porque además no solo te estás actualizando como app porque como bien lo dices el usuario también lo exige Sino también hay muchas cosas son de prueba y error, ¿no? A ver, por ejemplo, este onboarding está funcionando. No, a ver, la gente ya no va al paso tres en nuestro caso, por ejemplo, en un momento le metimos duro a un gamification para eh, retos de lectores, ¿no? ¿Cuántas historias leíste hoy eh, de esta categoría? Y entonces tienes esta estrellita o este emoji, lo que sea. Y ver cómo de repente, pues, al, algunos de las cuestiones de, de gamification funcionaban bien y otras ni la pelaban, ¿no? Entonces, si es esta cosa de prueba y error, obviamente sí si te topas con, pues, algo de miso y no solo en el tema de desarrollo, en, en, pues todo el mundo está diseñado durante siglos, pues los que hacían emprendedores eran hombres y entonces bueno, de repente el contador, ¿no? Y te tratan de explicar todo como si fueras tonta. Una cosa es que te expliquen porque no sabes y otra cosa es ya el tonito de a ver, lo que tú deberías de hacer, ¿no? Entonces ahí sí ya cae mal y te digo, además en mi caso doble, porque mujer y vieja. Entonces sí te, te empiezan de repente a tratar como retrasada mental, pero pues poco a poco este, se van poniendo las cosas en su
3: lugar. Híjole, la verdad es que creo que eh, pues también muy, muy bendecida, no? O sea, no me ha tocado eh, pues tener malas experiencias eh, ni con mis programadores, ni con gente externa al equipo, ni con inversionistas, ni nada. O sea, la verdad es que siempre ha sido como, conocen mi trayectoria, saben que me dediqué a la programación eh, previo al emprendimiento. En el momento también en el que les de alguna manera les pruebas que sabes de qué estás hablando, pues no, no hay mucho que te puedan decir al respecto. no
0: Pero ustedes que ya tienen más de experiencia en, en este terreno tecnológico, ¿cuáles son algunos aspectos? relevantes, aquellos eh, emprendedores que quieren empezar una carrera en desarrollando algún tipo de, de aplicación, podría, podría implementar para precisamente eh, generar una buena experiencia de trabajo con, con los demás.
2: Este, pues bueno, obviamente... Eh, por ejemplo, en, en History, el equipo somos mixtos. Todos son bastante jóvenes, todos los del equipo, es gente joven. Y sí ves claramente que no tienen las taras de mi generación. O sea, el trato entre ellos es mucho más... este igualitario, es más de equidad. No hay estas torpezas que tenemos a veces tan presentes los de mi generación. Obviamente, de mi parte, hay un respeto muy fuerte por, por, por las mujeres, pero también por los hombres, ¿no? Y sí, he aprendido muchísimo. no digo no es nada más si programar, si las apps en sí o el mismo contenido, que es donde yo me muevo más a gusto en, en mi app, en el contenido, sino también en ver cómo estas generaciones sí tienen cosas mucho más claras que nosotros. ¿eh?
0: ¿Cuáles serían los mejores consejos para precisamente construir equipos de trabajo que, que no, no reproduzcan estas, estas taras, como dice Ruth?
3: Este, pues sí, creo que comulgo mucho con, con lo que menciona eh, Ruth. Este, También en mi equipo pues somos están, es mixto, Este, somos mitad y mitad prácticamente creo que un componente importante de, de nuestro equipo en particular es que un criterio que nosotros tomamos para contratación es el haber tenido una experiencia personal con algún tema de salud mental, ya sea en carne propia o con algún ser querido muy cercano. Entonces creo que desde ese momento en el que saben que pues es casi que un criterio de contratación no, no lo es de manera este, eh, obligatoria, no? Pero siempre suma, suma puntos pues desde ese punto ya se está marcando cierta vulnerabilidad en la persona, ¿no? Entonces realmente pues los hombres que tenemos en el equipo son personas, te puedo decir, hasta más emocionales que, que yo. O sea, eh, creo que hay una, una equidad súper bonita y realmente no, no siento que tengamos ningún tipo de problema eh, cultural a ese nivel, ¿no?
1: La verdad es que justo creo que el tema de inclusión y de diversidad es algo necesario para el desarrollo de aplicaciones. Eh, lo platicaba un poco antes de, de empezar la grabación. A mí me pareció relevante el momento donde empezaron a medir eh, la salud eh, femenina en el tema, por ejemplo, de aplicaciones que integraban a, a relojes inteligentes como Apple Watch que, que decían, bueno, vamos a, a ver cómo está el periodo de las mujeres y vamos a empezar como integrar recomendaciones y demás para poder pues monitorear cómo, cómo va, ¿no? Y ahí lo que me gustaría saber es ¿tienen algún role model eh, ya sea mujer o, o de cualquier género obviamente eh, a nivel tecnológico o un role model que justo los haya, las haya inspirado a decir me voy a meter en este terreno, por ejemplo en el caso de Ruth, distinto en cierta forma a lo que yo venía haciendo, a lo que incluso pensaba hacer y que terminó inspirándolas para ejecutar estas ideas y estas aplicaciones que, bueno, les están dando eh, eh, pie a que, a que incluso podamos conversar.
2: Nosotros en contenido, porque es que es tan importante para formar una sociedad más sana, nosotros teo, tenemos historias y tenemos una categoría de, de pura diversidad y lo fascinante que es poder escuchar la pluma de un, una persona que escribe que es trans o que es queer, entender esos mundos para verdaderamente quitarnos lo primitivo, dejar de estar juzgando y saber cómo viven ellos y desde dónde ven el mundo se me hace importantísimo. Por eso los contenidos también son importantes. Por ejemplo, la aplicación de, de Andrea, la de Yana. Qué maravilla que se pueda hablar de problemas mentales cuando durante siglos fue un tabú, durante siglos se escondían a esas personas o se, se, se dejaban en una casa encerrados. Creo que eso lo único que nos da es oxígeno como sociedad y se me hace padrísimo. Y bueno, mi, mi ídolo es una editora, una editora catalana, que fue la editora de, de, de García Márquez y de Vargas Llosa, Carmen Balcells, que si no, bien, no es que no bueno, usó las tecnologías ni tenía una app, pero sí pudo llevar la novela latinoamericana a unos lugares a nivel mundial, bueno, maravillosos, mi gran ídolo.
3: Eh, pues sí, mi motivación fue realmente personal. Eh, yo tuve problemas de depresión desde que estaba muy chica y... Digamos que es algo con lo que batallé durante 14 años de mi vida, ¿no? y me tardé mucho tiempo en encontrar una solución, encontrar realmente como el tratamiento adecuado. Entonces, cuando lo encontré y por casualidad ya llevaba tiempo aprendiendo a programar, es que se me ocurre como juntar eso que estoy aprendiendo en tecnología y eso que estoy aprendiendo en terapia para crear una solución que me ayudara a mí a sobrevivir mi siguiente episodio de depresión. La verdad es que no... Yo no tenía pensado, bueno, no, no estaba en mis planes que esto fuera una empresa. Eh, realmente solamente quería una aplicación para mí, ¿no? Este, busqué varias aplicaciones en su momento. Me acuerdo, pues, llevar como varios días en cama, sin comer, sin bañarme y demás. Y pues, como el teléfono ya es una extensión más de nuestro cuerpo, pues tenía el teléfono ahí, me metí al lapso, escribí depresión y descargué todo lo que había eh, en orden, todo. Y todas las aplicaciones estaban en inglés. Muchas eran, por ejemplo, de foros en donde la gente posteaba sus problemas y otras muchas eran nada más como aplicaciones con información eh, comprimida, ¿no? O sea, realmente como, como un Wikipedia, pero solamente de dentro de una app estática eh, sin mayor tema. Y ahí me di cuenta que faltaba muchísimo en ese espacio, ¿no? Entonces... Al platicar con otras personas me di cuenta que, que habían otras personas que también le veían valor en esto que, que estaba haciendo. Entonces, eh, pues ya decidí como convertirlo en un proyecto real.
0: En definitiva, sus propuestas son sumamente valiosas en, para los usuarios porque pienso que responden a sectores en donde en diferente medida existe una crisis en México. Eh, por un lado, la industria editorial, y por el otro, la salud mental, creo que no es solo es un asunto de, que, que sucedió con la pandemia, es algo que, que ya venía pasando años atrás, pero que no se atendía, eh, en definitiva explotó durante la, la contingencia sanitaria y si bien la intención de contribuir está ahí, eh, también nos gustaría que nos platicaran algunos de los retos que, que ven en el campo de, de la tecnología para el desarrollo de apps en cuanto al género y, y cómo sobreponerlos, cómo enfrentarse a ellos y solventarlos.
2: Primero Quiero felicitar a Andrea, es, es una historia de, de una gran valentía, mis respetos Andrea, qué, qué bonita historia. Y, este, y bueno, ella dijo una cosa muy cierta que de alguna manera también nos pasó con IpStory, de repente hay pocas apps en español y somos el segundo idioma más hablado en el mundo y eso es muy importante, también cuando estábamos desarrollando IpStory hay pocas apps de literatura con, con contenido original en español, sí te puedes encontrar alemanas, danesas, obviamente en inglés, pero ¿y nosotros qué? Entonces sí tenemos que empezar a ser más conscientes porque además no solo es el idioma, tiene que ver con la cultura, con la idiosincrasia, que bueno, esa se ve reflejada en la lengua, ¿no? Pero sí es importantísimo. Digo, la historia de Andrea. Recorrió no sé cuántas apps y ninguna estaba en español.
0: Y en tu caso, Andy. Eh,
3: pues, primero que nada, Ruth, muchísimas, muchísimas gracias por las palabras. De verdad, eh, lo aprecio muchísimo. Eh, creo que de los retos eh, más fuertes que tenemos nosotros, independientemente del espacio de aplicaciones en general, sino creo que un reto personal que nosotros tenemos como compañía es que, pues, en la salud mental y el bienestar en general, nosotros no lo vemos como algo que debemos de procurar y de prevenir si no lo vemos solamente para remediar. Entonces muchos de nuestros usuarios nos buscan cuando ya están en momentos de crisis o cuando acaban de tener un evento muy fuerte en sus vidas, como perder un ser querido, eh, terminar una relación fuerte, algo así. Y una vez que pasa ese momento de crisis, la gente ya no ve la necesidad de seguir utilizando la aplicación. ¿no? Entonces ese es un reto interesante porque... Nosotros, pues, queremos cambiar la conversación para que la gente entienda que, que la salud mental es algo que se procura todos los días, ¿no? O sea, así como, así como hacemos eh, ejercicio o comemos sano y de esta manera, pues, prevenimos enfermedades y nos sentimos bien, pues, también hay algunas prácticas como la gratitud, la meditación, el registro emocional, varias cosas que también puedes hacer para mantener un, un buen estado emocional y evitar estados más graves como eh, ansiedades o depresiones. Eh, entonces, justo lo que lo que queremos es como cambiar esta narrativa, que más allá de nosotros como empresa va es un tema de, de cultura, es un tema de sociedad. Creo que es particularmente más en Latinoamérica, donde pues realmente no tenemos esta cultura de, de prevención. ¿no? Entonces, yo te podría decir que ese es como el reto más grande que tenemos eh, nosotros aquí, porque además eh, pues en este espacio de, de aplicaciones también, como mencionas, eh, pues está el reto de la monetización también, no? Entonces, pues está el espacio en donde tienes que ver cómo vas a monetizar una aplicación que ahorita tus usuarios nada más usan una vez, no? Es complicado, pero pues tampoco es una aplicación en la que se presta para meter ads. O sea, no quieres estar hablando de tus problemas y de repente te sale descarga clash of titans, no? O sea, no, no quieres eso. Entonces, este pues ahí vienen retos, retos complicados, eh, más que tecnológicos, diría yo que de negocio
1: pues concuerdo eh, con esta con esta última parte andy creo que creo que en ambos casos eh, hay, hay como son aplicaciones que finalmente como mencionaba antes no o sea no se trata de un juego o de estas aplicaciones encargadas eh, por, por empresas que fue como el boom que, que se tuvo hace unos años con, con, con el desarrollo de apps y, y me da muchísimo gusto conocer eh, la, las historias de ambas la, las historias detrás de lo que de lo que también estamos viendo esta, esta industria que ya no solamente se está hablando de una industria para, para ganar dinero, para monetizar, obviamente, y es, es relevante, obviamente a los desarrolladores que están allá afuera, eh, pues les interesa conocer porque finalmente pues, pues puedes vivir de esto, ¿no? Pero que también eh, en, en ambos casos, tanto en el caso de Ave Story como en el caso de Yana, eh, tenemos voces eh, que, que están hablando de, de difundir a tanto cultura como difundir eh, eh, temas que muchas veces se convierten en tabú entonces me, me agradezco muchísimo a ambas a Ruth, a Andy de, de haber estado aquí en el podcast podríamos seguir platicando un buen rato de esto y creo que podríamos eh, abrir la conversación eh, dejarla un poco abierta en el caso de los Geek Hunters que están allá afuera para que igual eh, si tienen alguna inquietud algún comentario eh, alguna duda, pues puedan hacérselos llegar eh, incluso directamente a ellas. Entonces me gustaría saber, en el caso de ambas, ¿dónde pueden encontrar eh, tanto la aplicación como tal vez ponerse en contacto para saber un poquito más sobre la experiencia que, que han tenido ambas? Ruth, empieza tú y luego seguimos con Andy.
2: Claro que sí, Ere. Este, bueno, nos encuentran en App Store y en Google Play Store para las personas con Android. Eh, nuestra página web es ipstory.com y nuestras redes sociales estamos
3: en ipstory, en Instagram, en Facebook y en Twitter.
1: Perfecto Andy
3: eh, en nuestro caso estamos en, igual en ambas tiendas de aplicaciones, eh, nos encuentran como Yana dos puntos, tu acompañante emocional eh, también nuestra página web es www.yana.com.mx. en eh, redes sociales Creo que ahí sí estamos en todos lados. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos TikTok también. Estamos por abrir un Twitch. Realmente estamos haciendo como mucho trabajo por, por esparcir todo el tema de salud mental y dar contenido de, de bienestar en español por todos lados, ¿no? Entonces, mientras más, a ver qué más mejor. Gracias,
1: chicas tenemos noticias para ustedes que son fans de la tecnología a partir de esta semana pueden tener acceso a nuestro contenido extra los porqués y los cómo de la tecnología con José Luis Adriano experto en tecno y colaborador de expansión, además pueden escuchar Geek Hunters antes que todos cada episodio un día antes ¿cómo? bueno, estos son beneficios exclusivos que obtendrán al suscribirse en Apple Podcast al canal de expansión en Apple Podcast así es, contenido nuevos e eh, early access solo en Apple Podcast
0: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión